0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día el Frente Frío número 35 recorrerá rápidamente el sureste mexicano y la península de Yucatán. ...originando lluvias intensas a puntuales torrenciales... ...las cuales podrían ocasionar aumento en los niveles de ríos y arroyos... ...deslaves e inundaciones en zonas de Veracruz, Puebla, Oaxaca... ...Chiapas, Tabasco y Campeche. En tanto, la masa de aire polar asociada cubrirá el norte, noreste... ...centro y oriente del territorio nacional... ...generando densos bancos de niebla en la Sierra Madre Oriental ambiente matutino frío a muy frío y heladas en zonas del norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, así como un evento de norte muy fuerte en el litoral del Golfo de México, península de Yucatán, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, prevalecerá ambiente vespertino cálido a caluroso sobre el occidente y sur de la República Mexicana. Para la región se espera cielo nublado, viento moderado del sur, con escasa posibilidad de lluvia ligera. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 23 grados centígrados y una mínima de 10.
2: Buenas tardes, bienvenidos al noticiero xr noticias lo invitamos para que nos acompañe en esta hora hoy es sábado 12 de marzo del año 2022 y estamos dándole la bienvenida a todos nuestros amigos que diariamente nos sintonizan vamos a dar comienzo con el agradecimiento para todos ustedes la contratación de los guías de turistas garantiza una mejor experiencia y seguridad en visitar a los diferentes sitios de atracción de la región huasteca, señaló la directora de turismo, Rosario Díaz García. Dijo que es la principal recomendación que se le está dando a las personas que han mostrado interés por conocer la región en el próximo periodo vacacional de Semana Santa.
3: De hecho, cuando nos solicitan información, entonces nosotros les recomendamos que contraten un guía local. ¿Qué es tan importante contratar un guía local y un guía certificado? Porque el riesgo que pueden correr si no conocen, si se meten a nadar, si realizan alguna actividad, no conocen la profundidad, no conocen el lugar donde van a realizar ese salto de cascada. Entonces sí, es muy recomendable que contraten los guías locales.
2: Dijo que ya se han realizado varios operativos por los parajes del municipio, mientras que por parte de la Secretaría de Turismo se está reforzando la capacitación a los prestadores de servicios.
3: Todas las operadoras turísticas, los guías de turista aprovecharon esta oportunidad verdad, para seguirse capacitando día a día. Y ahorita también estuvimos en reunión con la Secretaría de Turismo donde van a llegar más cursos, verdad, más capacitaciones, más talleres para todos los prestadores de servicios turísticos. Que se acerca ya la temporada de Semana Santa, cómo vamos a recibir el visitante, los operativos de Semana Santa también.
2: El presidente municipal de Tamuín, Francisco Joel Limas, manifestó... Que ya, sean, que ya se están preparando para todo lo que será el periodo vacacional de Semana Santa. Dijo que el municipio tiene zonas de atractivo natural, pero su principal imán para los visitantes son las zonas arqueológicas con las que cuenta. Indicó que se enfocarán en mantener estos lugares en óptimas condiciones y brindar la seguridad para quienes arriben a Tamuín en el citado periodo.
4: Eh, sitios arqueológicos, tiene un nacimiento de agua, tiene el charquito tiene un río que muchos lo quisieran tener eh, y los, pues los dos sitios arqueológicos que estamos hablando, que tenemos ahí o sea, hay mucho que ofrecer este, pero bueno, tenemos
5: que dar más condiciones también.
2: Sobre la posibilidad de que se realice la ceremonia de entrada al equinoccio de primavera en la zona de Tamtox, esternó que esto se está valorando debido a que se tiene que preservar el sitio.
4: Eh, estamos viendo, estamos valorando precisamente si se realiza algún evento, este, estamos eh, en coordinación con el gobierno del estado eh, y dependiendo de la instrucción que nos den, si organizamos algo o no, si eh, eh, a lo mejor hacerlo algo más chico, porque como tú lo dices, haciéndolo muy grande, hay deterioro, pero bueno,
5: vamos a ver qué instrucción nos da el gobierno del estado.
2: En otra información, bajo el eslogan San Luis Potosí Surrealista, la Secretaría de Turismo, Sectur, arranca con una campaña de promoción a gran escala con el objetivo de atraer la mayor cantidad de visitantes nacionales e internacionales durante los próximos fines de semana largos como el puente vacacional del 21 de marzo y periodo de Semana Santa, ofertando todos los atractivos naturales y culturales con los que se cuenta la entidad. La dependencia estatal detalló que la promoción turística de San Luis se realizará en los estados que conforman el Pacto Centro-Occidente con promoción visual en anuncios y espectaculares, además de impactos en teleurban, que abarca públicos de la Ciudad de México, Estado de México y Guadalajara, entre otros. La titular del sector consideró que el 2022... Será un año vital para el turismo de dos años de pandemia, por lo que se echarán mano de todas las alianzas posibles para alcanzar la derrama económica proyectada en las cuatro regiones potosinas de alrededor de 870 millones de pesos. Dijo que las plataformas digitales tienen una presencia preponderante en esta estrategia de promoción por lo que estarán habilitados los sitios www.visitasanluispotosí.com, la página de Alianza Pacto Centro Occidente, la relacionada a la oferta escapadas que es www.viajacentromexico.com y todas las redes sociales de la sector de Facebook, Instagram y Youtube, para alcanzar la máxima calidad en la atención y la diversificación de la oferta turística, como la Carta Fuerte de San Luis Potosí en esta temporada vacacional. La dependencia inició capacitación intensiva con prestadores de servicio de las cuatro zonas a los que se les instruyó y orientó para que ofrezcan experiencias reconfortantes a más de medio millón de visitantes que arribarán a, las, sí, a los diferentes atractivos del Estado. Dijo que se trabajará de manera coordinada con dependencias de seguridad como Protección Civil, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Junta Estatal de Caminos y la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios. Seguimos seguimos con más información aquí en XR Noticias. Vamos a invitar a nuestro auditorio por si tiene algún comentario o desea usted a hacer una queja. Bueno, diríjase con un mensaje de texto o de WhatsApp al 481 39 170 06 En la xr radio mensajera son las 13 horas con 12 minutos con la campaña de profesionalización a los prestadores de servicios turísticos del municipio que está realizando en gobierno municipal que preside gregorio cruz martínez a través del área de turismo se busca tener servicios de calidad para los visitantes que arriben a conocer y disfrutar de los parajes de Ástela de terrazas en menos de 15 días los prestadores de este giro han recibido cuatro cursos que servirán para mejorar sus estrategias de venta, abrir y posicionar nuevos productos, difundir los atractivos y tener los conocimientos básicos de seguridad o atención primaria en auxilios médicos, esto debido a que va en aumento el número de turistas que escogen como destino el corazón de la Huasteca Potosina. En este sentido, el alcalde Gregorio Cruz Martínez comentó que su compromiso con el sector turístico es tener servicios de calidad y personal capacitado para que las personas que visiten se lleven un buen sabor de boca, que sean ellos la mejor publicidad del municipio, que se sienta como en casa y que en su experiencia cuenten la amabilidad y hospitalidad que los actrenses los recibieron. Por su parte, el director de turismo, Mario Alberto Limón, dijo que gracias a la gestión del alcalde, los prestadores recibieron dos cursos que impartió la Secretaría de Turismo del Estado, informadores turísticos y desarrollo e innovación de productos turísticos como el de primeros auxilios y estrategia digital para el turismo, que dio de manera gratuita el gobierno municipal, invitando a todos, sí, a todos, a que se sumen a las capacitaciones que se están y se estarán implementando durante los tres años de la administración. Continuamos con más información. Un incremento de hasta el 80% en la demanda de reservación hotelera se está registrando este año, previo al periodo vacacional de Semana Santa lo que deja de manifiesto que este 2022 el panorama turístico será mucho mejor que en los últimos dos años. Lilia del Carmen Lara, Compián, empresaria en este ramo externo, que afortunadamente hay mucho que ofrecerles a los vacacionistas, ya que la oferta turística se ha incrementado, se cuenta con más parajes de naturaleza, que es lo que más demanda tiene actualmente.
6: ya estamos listos para recibirlos efectivamente la semana mayor que es la semana santa y la semana de pascua voy estar representando una ahora sí que un porcentaje de 70 80% porque pues bueno tenemos que seguir siendo cuidadosos en la cuestión de protocolos recordar que estamos todavía en semáforo verde y que no podemos estar al 100% lo bueno es que los fines de semana pues sí está viendo una muy buena ocupación
2: externó no, que la zona huasteca no es un destino caro como otros en país. Esto también es una gran ventaja, pues hay lugares para todos los presupuestos sin que se vea afectada la calidad de la atención que se brinda. Agregó que los sitios de naturaleza deben ser preservados. Por esta razón, ahora se está apostando a un desarrollo sustentable en cada municipio.
6: Hay muchos más parajes, creo Ajá. que eso viene a incrementar la oferta turística, ya sabemos de la Cascada del Aguacate, Belján y muchos otros lugares turísticos que se han estado abriendo en los diferentes municipios de la Huasteca Potosina, creo que eso es importante, porque Para poder atender al turista. Pero también la oferta hotelera se ha incrementado.
2: Efectivamente, como lo mencionó, Hace unos momentos, Lilia del Carmen Lara, que la zona huasteca no es un destino caro como en otros países, así se refirió. Y continuamos con más información, con una serie de argumentos, la empresa departamental que por año ha contaminado el medio ambiente, intentó justificar la descarga de aguas negras directas al arroyo en el Apercibimiento que le realizó la Sindicatura Municipal. El síndico Mariano Aguillón Montelongo dijo que se vio en la necesidad de intervenir al constatar que la empresa no atendió las observaciones que hizo el Departamento de Ecología tras casi un mes de la verificación
4: manifestaron que la planta tratadora de aguas negras que ellos tenían pues, no, no estaba descompuesta, estaba inservible, que porque supuestamente había sido vandalizada. Aparte de esto, argumentan una violación en el acta de inspección, pero estarás de acuerdo conmigo que no podemos avisarles qué día les vamos a ir a hacer una inspección, no podemos, tienen que ser empresas socialmente responsables en ese sentido.
2: Explicó que es responsabilidad del juez calificador determinar la sanción correspondiente la cual pudiera alcanzar las 300 humas, de acuerdo con los conceptos que el Departamento de Ecología documentó.
4: Y él es quien llevará a cabo este proceso y él es quien llevará a cabo una sanción. Por eso está esa figura del juez calificador, porque él es el que sanciona. Yo no puedo ser juez y parte, yo no puedo integrar el expediente y puedo sancionar. O sea, sería algo ilógico e ilegal además. Por lo cual lo vamos a emplazar para que él este, haga su chamba en ese sentido y se pueda cumplir con esta, con esta responsabilidad.
2: No tiene comparación el impacto ambiental con el económico, si la empresa decide irse de la ciudad y no pagar la multa, pero es una cadena transnacional y no le conviene, agregó a Guillón Montelongo. Tenemos más información a través de XR Noticias. Tenemos esta información: los atractivos emblemáticos de Aquismón y, particularmente, de su cabecera municipal estarán pronto recorriendo el país a través de los billetes de la Lotería Nacional. Comenzó a emitir este mes dentro del proyecto de promoción de los 132 pueblos mágicos de México. La publicación inició con las respectivas localidades certificadas de Aguascalientes y de momento se encuentra a la venta las correspondientes del Estado de Oaxaca, cuyo sorteo es el próximo martes 15. El 23 de febrero pasado, el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, junto con la directora general de la Lotería Nacional, Margarita González Arabia Calderón, dio a conocer que desde el primero de marzo y hasta el mes de noviembre de 2022, se, emitarán, se van a emitir billetes de lotería alusivos a los pueblos mágicos, destacando que en esos lugares se da empleo a 236 mil personas en 62 mil unidades económicas con un ingreso promedio anual de 156 mil pesos para los trabajadores. En los llamados cachitos se incluyen de 3 a 5 fotografías de lugares representativos de cada pueblo mágico por lo que se espera que a Quismón pueda lucir la cascada de Tamul, el sótano de las golondrinas y la cabecera municipal con parte de su cultura Tenec, la fracción costaría 30 pesos y estaría en cada uno de los 12 mil puestos de venta de lotería en toda la república Bien, ahora vamos a ir a una pausa y regresamos con más información. Ya son las 13 horas con 21 minutos.
0: ¿Piensas en llantas? Piensa en Car Master Pirelli, los expertos en llantas de la región. Tiene para ti las mejores marcas de llantas para auto, camioneta, camión y agrícola. Además, contamos con servicios de alineación y balanceo, reparación de suspensión, amortiguadores y frenos. Las mejores llantas al mejor precio. Visítanos en nuestras direcciones: Car Master Pirelli, Carretera Nacional y Fray Andrés de Olmos, Lomas Poniente, Cooper Tires, Boulevard México Laredo y Pedro J. Méndez, a un lado de IMSS. Llanta Tamuín, Pedro Antonio Santos, número uno en la entrada de Tamuín. Car Master Pirelli, los expertos en llantas de la región.
8: Este 10 de abril participaremos en el ejercicio de revocación de mandato.
9: Y para que cuentes con más información para emitir tu opinión, min organizará foros nacionales de discusión.
8: ¿Y dónde podré ver estos foros?
9: A través de INE TV en los meses de marzo y abril. Consulta los detalles en INE.mx.
8: El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien.
9: Este 10 de abril participa Y celebremos nuestra democracia ¿Vine? Nos une
0: Continuamos XR Noticias
2: Bien Es el momento de agradecerle al auditorio Su sintonía y también para las familias que nos están enviando Comentarios relacionados con las noticias Por aquí nos llega un mensaje Donde le piden al síndico Mariano Aguillón Que también eh, Haga una supervisión a la DAPA Ya que hace descargas en el río Valles A la altura de la Colonia Juárez Y que por cierto vive en este sector También Hacen un llamado a la autoridad que corresponda que recojan el tiradero de vísceras de res regada en la carretera Valles-Mante. Está sobre la colonia Solidaridad. Eh, también eh, una familia hace un comentario relacionado con el cobro del agua. Le cobraron el agua como si fuera pensionado. Entonces, ¿dónde está el descuento? Ah, como si no fuera, perdón. Esa es contrario, es como si no fuera pensionado. Bien, esta, estos comentarios y estas quejas se las turnamos directamente a nuestros compañeros de... XR Noticias, para que le den seguimiento a sus quejas y comentarios. Continuamos, continuamos con más información en XR Noticias. El Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Valles, abrió el proceso de entrega de fichas del 14 de marzo al 28 de mayo, para todos los jóvenes que egresan del medio superior y buscan la mejor opción para su preparación profesional. Héctor Ponce, director del Tecnológico de Valles, informó que la institución ofrece las carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Agronomía, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería en Industrias Alimentarias. Destacó que cuentan con la modalidad presencial de lunes a viernes para todas las edades y pueden obtener la ficha en línea visitando la página oficial techvalles.mx en donde encontrarán los manuales para el registro. Agregó que para los mayores de 22 años, el tecnológico de Valles ofrece la modalidad mixta en la que solo se asiste los sábados con las o en las carreras de ingeniería industrial o ingeniería en gestión empresarial más información aquí en XR Noticias vamos con más noticias cuando son las 13 horas con 27 minutos A partir de esta semana, los alumnos de la Coordinación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Campus Huasteca Sur comenzaron sus prácticas del servicio social luego de que esto estuviera suspendido por el COVID. Oscar Fernández Pérez Tejada dijo que esto es de gran relevancia, pues los estudiantes podrán poner en práctica lo aprendido y apoyar estas instituciones.
9: A partir de, de este lunes estamos ya cubriendo prácticas de servicio social con jóvenes en distintas instituciones de, de la salud, desde el hospital de Ciudad Valles, el hospital de Aquismón, Axtla, Gilitla, algunos centros de salud, el IMSS, del ISTE, en donde ya jóvenes de nosotros están asistiendo a, a realizar sus prácticas.
2: Pérez Tejada dijo que es muy importante que los próximos jóvenes egresados desarrollen la experiencia para que, al ejercer profesionalmente, tengan mejores oportunidades de empleo. En otra información, el presidente del Dip de Huehuetlán, Rosa Liria Martínez Andrade, encabezó una reunión de trabajo con el director del Instituto Temascalí, René Contreras, con la finalidad de trabajar de manera coordinada, para realizar acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los jóvenes del municipio. Rosa Lidia Martínez Andrade informó que en este tenor, el Área de Prevención de Adicciones y Salud Mental impartió pláticas a los jóvenes de la Preparatoria Ponciano Arriaga, Secundaria Nicolás Zapata, Telesecundaria José López Portillo, EMSAP de Chunutsen 2 y CECIT, Cabe destacar que el Instituto Temascali es líder en la prevención y rehabilitación de adicciones salud mental infantil y del adolescente y trastornos de la conducta alimentaria en el estado de San Luis. En más información, en calidad de chatarra está por lo menos el 50% del parque vehicular con el que cuenta el Ayuntamiento de Ciudad Valles por lo que se está valorando el costo de reparación de cada una. La tesorera Anel Coronado Aguilar dijo que tan solo en las unidades de limpieza se prevé una inversión de hasta 3 millones de pesos, ya que solo se recibieron 3 funcionando y actualmente tiene ya sí, tienen 10 en servicio.
4: Una cotización para
3: reparar un vehículo, pues casi 200 mil pesos, no tiene caso, verdad mejor te compras otra unidad. Entonces es ahí donde se está valorando qué es lo que tiene o no tiene una unidad. Por ejemplo, en el vehículo que yo recibí en el área de tesorería, este, la pila ya no estaba funcionando, sin embargo, supe que se la acaban de cambiar. Las llantas ya no estaban servibles. le digo Era una unidad que estaba en uso y ya se recibió en desuso. Así como ese, pues todas las unidades.
2: Agregó que dependiendo del costo de reparación y de la disponibilidad de recursos, se estarán arreglando las unidades de cada uno de los departamentos para que puedan funcionar de acuerdo a sus necesidades. Vamos a una pausa y regresamos con más información.
7: Todo está claro, llegamos para quedarnos. Con trabajo junté algunos pesos
10: y alquile para vosotros.
0: Vente especial, cuatro días de locura en el Gigante de los Azulejos y Mármoles, de viernes a lunes, del 18 al 21 de marzo. Vente especial del 10% al 50%. Te esperamos en Boulevard México Laredo, número 5 Norte, teléfono 481-381-4342, horario corrido de 8.15 a 19.30 horas. El Gigante de los Azulejos y Mármoles.
8: Los incendios no solo dejan pérdidas incalculables e irreparables para especies en vías de extinción. Generaciones de estas especies mueren en estos incendios, ya que las crías no tienen la menor oportunidad de huir del fuego. Cuida nuestro entorno, es por tu bien y el de la comunidad.
10: La parte baja de la novena entrada El juego está empatado La cuenta al tope y el campeonato de la salud Se define en el duelo entre Mamey Canseco BAT y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra Con sus triquiñuelas publicitarias Con un hit entra la del gane Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende Con un toquecito que va a ser tan molido Para la industria chatarra ¡Esperen! Tremendo encontronazo Abre la oportunidad al jalapeño urdiales Barriéndose a dar triunfo al club del Ramdejo como nosotros y ponte saludable!
2: Bien, continuamos, continuamos con más información en XR Noticias. A través de la sindicatura número uno, se agilizó el trámite para que las viudas de trabajadores del ayuntamiento pudieran cobrar los derechos que por ley les corresponden, como es el pago de los finiquitos y en algunos casos la pensión. El síndico Mariano Aguillón Montelongo reconoció que de los seis asuntos que se logró destrabar, algunos ya tenían hasta dos años que había fallecido el trabajador.
4: En este caso, las viudas pues tendrán que comparecer ante el tribunal en la ciudad de San Luis Potosí a, a que se les haga este trámite y les puedan entregar esta resolución. Esta resolución es un requisito que pide la ley actualmente para que el ayuntamiento eh, otorgue estos beneficios a quien realmente, eh, legalmente tenga la representación para recibirlo. La intención de esto, bueno, es precisamente no caer en una ilegalidad eh, entregando recursos a personas que no les corresponde.
2: Agregó que en los seis casos se tenderá Sí, se tendrá que pagar el finiquito, sin embargo, solo en dos se tiene derecho a la pensión, lo que significará una suma importante que tendrá que erogar el municipio.
4: Ah, actualmente no tenemos este, calculado todavía el, el monto, pero, pero es, sí son cifras considerables, claro, por cada uno. En algunos casos pues va a ser pensión y en otros casos será finiquito. finiquito. Este, ya algunos ya van más avanzados que otros, eh, seguramente en los, en los siguientes dos o tres meses este, se está, por lo menos la mitad ya se le está dando solución.
2: En más información, el Ayuntamiento de Astela de Terrazas, que preside el alcalde Gregorio Cruz Martínez, en coordinación con la Instancia Municipal de la Juventud, invita a ser parte del programa Jóvenes Impulsando Jóvenes que se llevará a cabo del 14 al 17 de marzo. Eli Maldonado, vocero del Ayuntamiento, informó que este programa da a conocer las diferentes ofertas de empleo en el municipio y los requisitos que deberán cumplir quienes aspiren a estas vacantes. Destacó que los jóvenes interesados deberán acudir al hemiciclo municipal en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde donde podrán consultar los espacios disponibles y tener la oportunidad de comenzar en el ámbito laboral en más información el presidente del DIP municipal de Astra de Terrazas NINFA Raquel López Rivera informó que se estarán llevando a todos los rincones del municipio los diferentes servicios que ofrecen para que las familias más vulnerables tengan acceso a estos beneficios. López Rivera comentó que se está trabajando de la mano con el presidente Gregorio Cruz Martínez para que la asistencia social se lleve a donde se necesite y se puedan cambiar las condiciones de vida de las familias que lo requieran. Destacó que un ejemplo de ello fue la visita que hizo la, a la localidad de Temalacaco, donde se llevaron los servicios de la Unidad Básica de Rehabilitación, Asesoría Jurídica, Coordinación Técnica de Discapacidad, Programas Alimentarios y Bienestar Familiar. Agregó que ya tienen una agenda programada para las visitas que de manera personal estará encabezando para escuchar de propia voz las necesidades que enfrenta la localidad. Tenemos más información aquí en XR Noticias, cuando son las 13 horas con 38 minutos. Seguimos saludando a la, todas las familias que nos hacen el favor de sintonizarnos en casa, en el auto y en el trabajo. Muchas gracias. A partir del mes de abril, los puestos de tacos que permanezcan durante el día serán remolcados al taller municipal, de acuerdo a un comunicado que emitió la Dirección de Comercios a los dueños de los carretones El titular del departamento Mario Reyes Garza Dijo que se tienen 180 puestos de tacos En la ciudad De acuerdo con el último censo Pero por cuestiones de estética La medida solo aplica En las principales avenidas
10: Les notificamos que tenían un mes, prácticamente a partir de abril, de que tienen que llegar, instalar su puesto y a la hora que terminen retirarlo. Yo les digo, de las 24 horas, ocupan 5 horas el espacio. Y prácticamente todo el día tienen invadido. Es que dice, si yo me pongo nada más viernes, sábado, el día que está bueno. Pues sí, pero 5 días estás invadiendo la vía pública. No se les quite la oportunidad de trabajar, pero que lo quiten a partir de abril, tienen que retirar Son promedio de 50 en sí, las 50. avenidas principales.
2: De acuerdo con la notificación del Departamento de Comercio a los dueños de los carretones, se les dio un mes para buscar la alternativa y remolcar sus unidades, con la garantía de que se respetará el espacio que regularmente ocupan. Tenemos una pausa y regresamos con más información a XR Noticias.
0: En su hogar o negocio, Carnes Gusi.
8: Calidad de exportación a su alcance y al mejor precio.
0: Molida, picada para tacos, cecina, arrachera, cortes finos, deshebrada y más, en porciones al menudeo.
8: Y piezas base por caja, para su negocio.
0: Sucursales en Río Verde, Tamuín y cuatro direcciones
10: en Valles.
8: Consume lo nuestro, consume Carnes Gusi. naturalmente la mejor.
10: Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra.
0: XR Noticias.
2: Ya son las 13 horas con 41 minutos aquí en XR Noticias. Vamos a a dar a conocer nuestra línea telefónica para comentarios relacionados con las noticias o bien alguna queja que usted como vecino nos pueda aportar. Nuestros compañeros del noticiero le darán seguimiento a cada una de las quejas que nos envíen al 481-39-170-06 La Liga Municipal de Fútbol de Ciudad Valles volvió a tomar el poder del Parque Guadiana, aunque las instalaciones son propiedad del municipio, el Juzgado Séptimo Federal consideró arbitrario el desalojo que realizó el ex síndico Alejandro González Duque, por lo cual determinó que se le regresarán. El dirigente de la liga Fernando Guerrero, quien tiene 13 años al frente de esta organización, aseguró que gracias a las aportaciones de los delegados se realizaba el mantenimiento del lugar y cuando llegaban a cobrar en los eventos deportivos lo donaban a bomberos o Cruz Roja.
5: Queremos seguir con, como estábamos, con la misma este, sintonía que teníamos con, con las administraciones municipales anteriores. ¿no? Hay voluntad por ambas partes, entonces vamos a seguir con la misma línea. No se dice que somos... Estamos administrando un espacio en el cual es en base al trabajo no de ahorita, sino de muchos años atrás, por parte de las directivas que han estado en la Liga Municipal.
2: Por su parte, el síndico municipal Mariano Aguillón Montelongo... Como representante de legal, sí, él representa legalmente al municipio, declaró que tras dar cumplimiento al mandato del juez, harán lo propio para recuperar el espacio.
4: El Guadiana es propiedad del Ayuntamiento. Fue una donación que se realizó en favor del Ayuntamiento de Campo Deportivo Guadiana, de estas instalaciones, claro. El día de hoy únicamente le estamos cumplimentando una orden de un juez federal. Sí, definitivo, tenemos la responsabilidad como cabildo de, de vigilar que las instalaciones se encuentren en un buen estado. Ahorita en este momento, te vuelvo a repetir, nada más se hace entrega, pero es responsabilidad del cabildo de remediar la
8: situación.
2: Cabe hacer mención que luego del desalojo, las instalaciones fueron remodeladas, ya que se encontraban en pésimas condiciones, además del basurero, cartones de cerveza, botellas tiradas, sillas rotas y con diablitos se abastecían de luz. Seguimos con más información aquí en XR Noticias. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, podría visitar nuevamente a Quismón y será cuando se concluyan los trabajos de la carretera de acceso a la cabecera municipal. Lo anterior lo dio a conocer el alcalde Cuauhtémoc Valderas, quien dijo que el gobierno local está al tanto de esa obra que se realiza en conjunto con el gobierno del estado, así como el próximo arranque de la obra carretera de la comunidad de Aguacate.
5: Eh, nomás estamos en que la empresa dé para la terminación de la obra, tiene que eh, esa es la, la razón, porque sí ya es, es, está, se está programando una visita aquí al municipio, donde se estará dando la inauguración de ese camino y arrancando el proyecto de la OCA. Estamos trabajando en, en ambos proyectos.
2: Agregó que también podría estarse inaugurando de manera formal las oficinas que el gobierno estatal está abriendo frente a la plaza principal, donde se concentrarán diversas dependencias. En más información, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, CEDAR, José Alfredo Pérez Ortiz, visitó el municipio de Quismón para atender audiencias y trámites de los productores ganaderos del sí, eliche y autoridades de distintos municipios de la Huasteca con respecto a esta visita, el funcionario quien también se reunió con varios alcaldes de esta región externó que la intención de este acercamiento es iniciar la planeación de las acciones se emprenderán en beneficio de los ...sectores productivos del campo... ...que por muchos años han estado... ...en el abandono...
9: ...tratando temas... ...ya 2022... cómo vamos a trabajar con el Departamento de Desarrollo Rural... ...aquí en este municipio... ...y también con los municipios de... Gilitla y Matlapa... ...estaremos recibiendo solicitudes... Este, ...ya trabajo... ...de esta secretaría... Que ...tiene que ver con café... ...que tiene que ver con ganadería... ...con el desarrollo rural, agricultura...
2: Aseguró que en la presente administración estatal se verán los cambios favorables para los huastecos, ya que esta es la encomienda del mandatario potosino Ricardo Gallardo Cardona. Vamos a escuchar.
9: Son las instrucciones del señor gobernador no ser un secretario de escritorio, sino ser un, una secretaría que se acerca a los municipios. Este ejercicio lo estamos haciendo en todo el estado, nos estamos acercando también de que bueno, pues ustedes saben que la secretaría cambiará de sede a la zona media, pero no por eso dejaremos de atender al contrario, nos estamos acercando con instrucciones del señor gobernador.
2: Agradeció al alcalde de Aquismón, Cuauhtemo Valderas yáñez las facilidades que le brindó para las reuniones que sostuvo en el Pueblo Mágico, donde también existen proyectos que en breve se pondrán en marcha. Continuamos con más información aquí en XR Noticias. El presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo, dijo que la solicitud de las comunidades indígenas de recibir directamente los recursos federales y estatales es correcta. Sin embargo, en materia de presupuesto existe una reglamentación al respecto.
5: Es que es positivo, Ophelia. Aquí lo que yo veo más de fondo es que soy, hay una mala información, porque el artículo 2 constitucional marca los derechos de los pueblos originarios. Eh, ellos son la base. También marca el artículo 133 sobre materia de presupuesto, pero no es, no es en sí entregarle recurso a la comunidad y que haga la obra, ¿no? porque entonces rompe el esquema. Esto es que la gente de la comunidad se involucre, participe, vigile, que el presupuesto realmente...
2: El Edil lamentó que este tema se esté politiz, politizando y que en lugar de sumar para lograr mayores apoyos, se generan malos entendidos.
5: Aquí es invitar a la población a que se documente, que se informe realmente cómo está, que chequen los elementos del CEPAC, que eso es muy importante, que hoy tienen representatividad, como siempre se ha tenido. San Antonio no ha batallado porque San Antonio ha tenido gobiernos 100% indígenas. ¿Sí? en cuestión de, del presidente, la primera persona. Sin embargo, el, los empleados, no todos son indígenas.
7: XH, XR, Radio Mensajera, 25.000 watts de potencia, Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México.
2: En este momento son las 13 horas con 51 minutos. Ya faltan ocho minutos para las 14 horas aquí. Continuamos con más información. Los organismos públicos electorales locales conocidos como OPLES se encuentran en un riesgo severo de desaparecer por una cuestión presupuestaria, alertó el consejero del Instituto Nacional Electoral INE Martín Fax Mora y es que explicó que la situación es complicada para los organismos electorales en los estados cuando algunos de ellos tendrán elecciones mientras están siendo acreedores de más atribuciones sin contar con recursos para enfrentar el reto. El consejero electoral mencionó, apuntó que los recortes presupuestales han sido para los OPLES, por un hasta un 50%, cuando tendrán procesos de elección de sus representantes, aunado a que están teniendo limitaciones de capacidad para realización de consultas como la reforma indígena o también programas para educación cívica, cuando también se tienen que estar efectuando al mismo tiempo la preparación de las elecciones. En las entidades federativas Fax Mora consideró que todo este escenario Pone a, a los organismos electorales locales En una situación compleja para su sobrevivencia Pues aseveró que todo esto Pondrá en riesgo a las propias elecciones Que llevarán algunos estados del país Tanto por capacitación de personal Como también para la preparación de los Métodos de los Sistemas de Resultados Preliminares, conocidos como PREP. Son las 13 horas con 54 minutos en XR Noticias. Continuamos con más información aquí en XR Noticias. Agradeciéndole a cada una de las familias que nos hacen el favor de escucharnos. Priistas pedirán el desistimiento de la demanda para destrabar el proceso judicial que les impide hacer uso del edificio que desde el 2017 se construyó para el Comité Municipal del Tricolor en Ciudad Valles. El dirigente del Comité Municipal del PRI, Humberto Torres Medrano reconoció que al no poder comprobar que no se utilizó recurso público en la construcción, no tienen otra alternativa que pedir el desistimiento a la parte demandante. Vamos a escuchar.
5: La demanda jurídica es por una suposición de que se utilizaron algunos recursos públicos. públicos en la pues se, se señala a través de esa demanda y a través del abogado que, que entabló la demanda y se los expresó tener la mejor disposición de, de llevar a cabo un desistimiento de la demanda. Porque no pudieron comprobar necesario. el hecho de que no fueran recursos públicos? No se ha comprobado, ¿No? definitivamente. No se ha comprobado.
2: No obstante, dijo que la construcción del edificio también se logró gracias a las aportaciones de los militantes priistas, por lo que están dispuestos a cualquier requerimiento para poder tomar posición de las instalaciones
5: lo que falta sería ver si, si se diera el caso por alguna situación de alguna sanción por lo que se utilizó quizás en una cuestión de demanda jurídica hay que ver en qué consiste y qué es y de qué se trata y finalmente si hay razón pues eh, reconocerla y finiquitarla para esto también sé que se buscaba una de ti solución lo del patronato para poder dar los pasos que sigan
2: cabe Cabe hacer mención que los priistas no han podido lograr en cinco años lo que están haciendo una persona indigente al utilizar las instalaciones como un lugar de refugio. Y efectivamente hemos visto a esta persona que duerme, cena, almuerza y desayuna en ese lugar Bien, llegó el momento de agradecerles su sintonía, invitarlos para que el próximo día lunes nos vuelvan a acompañar en el horario de las 13 a las 14 horas. Por su atención, muchas gracias. Esperando que tengan un bonito fin de semana, nos despedimos de ustedes.